0: Tertulia Jurídica, episodio 315. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Segredos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que pensamos juntos de compañeros invitados que vienen cada miércoles a esta cafetería, a la cafetería de Arturia Jurídica, a conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y, sobre todo, su lado más personal. Pero antes de presentarte en esta ocasión a nuestra invitada, quiero recordarte que entres en www.tertuliajuridica.com y te apuntes a la newsletter. Porque, bueno, de vez en cuando me da por enviar algún correo. Eh, si quieres aprender de marketing, de ventas, de desarrollo de negocios jurídicos, si quieres aprender un poquito sobre cómo captar clientes de verdad, eh, pues ya sabes que tienes que apuntarte. Bueno, ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de tertulia jurídica una amiga, una compañera, Cristina Cervián. Cristina, muy buenos días. Cerván, bueno. perdón.
1: <risa> buenos días, Ángel, ¿qué tal?
0: He cogido la retagila, me puse a mí, me pongo a hablar y yo no paro. <risa> <risa> ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí en Málaga disfrutando de la Semana Santa ¿y tú?
0: De Semana Santa, pues ya. Yo aquí en, en Sevilla y, y no disfrutando de la Semana Santa, porque yo no, no suelo, no suelo. Eh, bueno, me levanto, yo todos los días me levanto a la misma hora y tengo de lunes a domingo la misma rutina Y, y al sí. final pues te metes en esta vorágine y para mí todos los días prácticamente son iguales ¿no? Pero bueno, <ríe> este fin de semana sí me voy a la playa, ¿para qué te voy a engañar? Me voy a, me voy a Huelva un, un par de días Fabuloso <ríe> De iré a Málaga, oye, lo dije en la audiencia Que el día 27 de... era el 27 de, de la semana que viene, ¿no? El 27 de, de abril resulta que no es el 27 de abril, ya me habéis escrito algún compañero diciéndome que, que habéis mirado en la web del Colegio de Abogados de Málaga y que no aparezco por ningún lado, es porque por lo visto va a haber unos cambios y tal y ya me han avisado que, que va a ser en mayo, así que bueno, lo comentaré seguramente por el, por el email y por las redes sociales, eh, porque bueno, la formación va a estar súper chula y hablando de formación, por cierto, eh, Cristina está dentro del programa de pegar tu despacho, la segunda edición y última edición. Sí. Es una, es una buena alumna. Eh, oye, primera pregunta que te quiero hacer: eh, Mutualidad ¿Sí? de la abogacía. ¿Eres mutualista?
1: No, estoy con alter mutuo de la abogacía.
0: Ma, error, pues este programa se ha acabado. Bueno, son, son alternativas, ¿no? Esta, por eso se llama alter mutuo, ¿no? porque es la, una alternativa a la mutualidad de la abogacía. <risa>
1: estuve, estuve varios años con la Mutua
0: eh, la Mutualidad bueno, aquí somos de Mutua, de la mutua. aquí no somos del RETA eh, aquí somos de la Mutua y bueno, pues Alter Mutas es ultra alternativa está, que están ahí y, y bueno, pues podéis ver la diferencia entre una y otra hombre, sí es verdad que mmm, los monopolios no están bien y, y, cuando, y cuando hay diferentes actores luchando por un mismo público pues se genera muchísimos beneficios para los que los que van a resultar eh, los, los, los los clientes, ¿no? Entonces, en este caso pues bueno pero el que esté en dos mutuas digamos, peleando, no, no están peleando ¿no? porque están eh, buscando sí. al mismo sector de, de, de personas, pues al final se, se obtienen muchos beneficios ¿no? uh -huh. bueno lo dicho, eh, sí. cuéntame un poquito, ¿qué te motivó a ti a estudiar Derecho? ¿Qué
1: <risa> pues el motivo de estudiar Derecho fue realmente para bueno, fue idea de mi padre, ¿eh? porque él tenía una empresa y, y quería tener una abogada de confianza para la empresa. <risa> el de tener, el de tener Decía, que estudiar...
0: Estudiar Derecho porque yo me meto en muchos problemas y no quiero que me cueste tanto dinero.
1: Más o menos. me Dice, yo quiero tener una abogada de confianza en la familia y, y bueno, estudié Derecho a regañadientes, pero conforme fue pasando los años, realmente me gustó bastante.
0: Lo hemos comentado en alguna ocasión aquí y es que mmm, no hay... Una, una persona que acabe la carrera y que no le guste la asignatura, o sea, se la, la carrera en sí, ¿no? Puedes entrar. Sí. Hay gente que entra porque no le da la nota y dice, bueno, pues me meto en derecho mismo y esa gente, pues por norma general, no suelen acabar, pero los que acaban eh, son porque al final acaba gustando, le acaba picando el gusanillo y, le, y les acaba molando sí. todo esto.
1: Totalmente. Uh
0: -huh. Cuéntame un poquito, cuando estabas en la, en la carrera, ¿qué asignaturas te gustaban más? Yo conozco tu perfil, ¿vale? Yo conozco tu perfil perfectamente, pero sí. me, la, lo bueno que yo juego con esto es que sé, sé toda tu historia. Eh, no que sepa tu historia, sino que me sé a qué te dedicas, ¿no? Sé, sé lo, sí. lo, la rama en la que trabajas, ¿no? Y me da mucho morbo el saber qué es lo que te molaba a ti cuando era, cuando era eh, una pipiola estudiantil.
1: Pues penal. Ajá. Mercantil. Bueno. Y procesal
0: ¿Pero cuál de ellos?
1: Procesal, penal
0: Penal <risa> Procesal, penal, penal y mercantil Bueno, pues mira, oye, más o menos desde bien pipiola ya ibas tú más ¿Sí? o menos orientada
1: fíjate, no lo había visto yo así ¿No, no me había dado cuenta yo de que efectivamente luego al final he acabado en algo que a mí me gusta Y que estaba relacionado con lo que a mí me gustaba de la carrera hmm. Pero sí
0: Qué guay y hiciste prácticas en la. Pues, ¿tú, ¿Tú eras de grado o eras de, de licenciatura? licenciatura? Licenciatura, ¿no? Sí. ¿En esa época hiciste prácticas o algo?
1: Hice prácticas en un despacho de, de Marbella, mmm, procesal civil. Uh
0: -huh. ¿Y qué tal fueron? ¿Te, te, ¿Te fuiste de café o fuiste de, de trabajar de verdad?
1: Pues mira, fui un poco de todo: de trabajo de verdad, de venir un cliente árabe y, y tener que echar la monedita al parking para que el señor árabe no tuviese que desplazarse hasta allí y que estuviese muy cómodo notaría y cosas así. Y yo me acuerdo que llegaba al despacho y el otro compañero abogado me decía hay que ver, en una carrera para eso, ¿verdad? Y yo, sí, sí, para echar moneditas al parking para el señor árabe. Pero la verdad es que creé una muy buena relación con ese compañero porque fue como mi mentor. ¿Y qué fue Ignacio un despacho Redondo? grande
0: o fue un, un despacho pequeño? Es pequeñito? un
1: despacho que estaba compuesto por tres abogados. Uh -huh. La secretaria y yo. Vale. Y yo trabajaba con codo con, con Ignacio. Vale. Y a día de hoy tenemos una buenísima relación y me ayuda muchísimo.
0: ¿Ignacio que se dedica también? Eh...
1: Procesalista.
0: Vale, vale. Entonces, ¿ese despacho fue una buena experiencia para ti? ¿La consideras buena experiencia el, el tiempo que estuviste allí?
1: Sí, la verdad es que la experiencia que yo tuve en ese primer despacho fue bastante buena. Y bueno. aunque no me pagasen mucho, pero bueno, algo pagaba.
0: Bueno, también es verdad que hemos hablado muchísimas ocasiones en este podcast que el tema de las prácticas también tenemos que ver qué situación era, ¿no? Porque muchas veces son prácticas remuneradas, no remuneradas, otras veces son prácticas curriculares, extracurriculares o son directamente prácticas eh, por la calle de medio, que son las de me va, te vas a un despacho, aquí paz y gloria, y a, uh -huh. aprendes por un poquito de dinero que yo te doy, sin que esto coste en ningún lado.
1: Sí. ¿Tú
0: has tenido Pero... a todas o, o, o únicamente esta?
1: ¿A qué te refieres?
0: A más prácticas, me refiero. Porque... Más
1: prácticas. Eh, bueno, luego estuve trabajando en una, en una empresa que no tenía nada que ver con la abogacía, eh, uh -huh. llevando la cláusula suelo de BBVA. Sí. Estuve como un año y medio haciendo el cálculo y luego haciendo, o sea. Recopilando toda la documentación que hacía falta para hacer el cálculo, y luego estuve trabajando para BBVA con el cálculo de cláusula a suelo. Pero claro, eso no es, para mí no era abogacía, claro. eh, era muy, todo muy administrativo. Y luego me fui otra vez a buscar trabajo y ahí ya entré en un, en un despacho. Bueno, era realmente una empresa británica, uh -huh. una empresa británica que tenía un departamento legal aquí en España, y la compañera y yo pues, éramos las abogadas in-house.
0: ¿Y qué llevabais en este caso? ¿Temas mercantiles?
1: Ya, los temas mercantiles y sobre todo inmobiliario. Vale. En, en, la en, la zona, Sol, en la Costa
0: del Sol, claro, te iba a decir. Es lo eso. que hay. hay. Empresas británicas se dedicarían seguramente a la compraventa de, de inmuebles para, para las personas mayores que los jubilados. Y, y ahí en su agosto, yendo a las empresas grandes en, en el Reino Unido y a venderle viviendas a, a la gente que se iba a jubilar.
1: Bueno, jubilación no jubilación, pero sí, él se dedicaba a invertir, a comprar edificios totalmente abandonados, a reformarlos, a venderlos mm. y luego alquilarlos.
0: Qué interesante. El
1: ofrecerles a, al, 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 al comprador la posibilidad de que, bueno, como no estás aquí en España, si te apetece que nosotros nos encargamos de, de la gestión del alquiler y también mm. lo hacíamos nosotros.
0: ¿Pero lo, lo, lo compraban los británicos o lo compraba este inversor?
1: Lo compra, no, el, el edificio lo compró mi eh, mi jefe. Uh
0: -huh. Lo reforma y alquila a británicos lo, los pisos, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: a británicos, vale. a vale. extranjeros. Es
0: que, bueno, te digo británicos porque me imagino que serían la mayor parte británicos. Sí, la mayoría
1: van... eran extranjeros. Uh
0: -huh. Vale. Qué diferenciante <risa> <risa> Al final, Todavía ¿verdad? Son, son extranjeros. No, pero,
1: pero había de todo, había gente árabe, había clientes de diferentes tipos de nacionalidades. Mm. Y ahí, bueno, ahí sí pude desarrollar mucho más el inglés.
0: Que también es interesante, sobre todo donde estás viviendo, porque mira, Málaga, sí. para los que no los conozcáis, eh, Málaga es, eh, yo lo diría, el Silicon Valley de, de Andalucía, porque eh, tienen unos polígonos industriales relacionados con las con la tecnologías bastante, bastante interesantes y muchísimas empresas buenas, eh, están instaladas allí en, en Málaga. O sea, y no solamente hablamos de, de Marbella, que Marbella tendrá su núcleo financiero eh, o con gente con mucho dinero, pero que allí en, en Málaga, capital, hay, un, hay unos polígonos industriales que son muy interesantes, sobre todo para la gente que se dedica al, al mercantil. Eh, empresas, startups que están empezando Sobre todo
1: Málaga. Marbella uh -huh. es otro nivel. Marbella es más. de gente más, rica más, ya más de por sí. Más inmobiliario, sí, más uh -huh. inmobiliario. Es Málaga está más, más. más abierta a modelos de negocio
0: ¿Hace oportunidad de visitar esa zona? Eh, el, ¿Los hub eso que hay por allí? ¿Por la zona de, de Málaga?
1: ¿El parque tecnológico? Sí. No, desde que te terminé de trabajar para BBVA no he vuelto a acercarme por allí pero me gustaría No es más verdad, sitio a,
0: para ir a dar un paseo Te lo dejo caer y
1: además, y, además <risas> que, y además que son todas las empresas son la mayoría son tecnológicas
0: Claro y necesitan servicios de, de abogados que están especializados en nuevas tecnologías uh -huh. cuéntame un poquito sí. ¿qué, qué, ¿qué te ha hecho a ti especializarte en lo que estás especializada y dile a la audiencia en que estás especializada?
1: <risa> pues yo realmente claro, cuando yo empecé como, como abogada eh, la mayoría de los despachos en los que yo estuve trabajando después, posteriormente, después de esta empresa británica era inmobiliario y a mí uh -huh. inmobiliario no, no me llenaba era algo que a mí me levantaba por la mañana con mucha ilusión Entonces, eh, a mí internet desde muy pequeñita siempre me ha gustado muchísimo En mi casa siempre había ordenadores, mi abuelo tenía ordenadores
0: ¿Tu abuelo tenía ordenadores?
1: Sí, hombre, tenía dos ordenadores mi abuelo ¿Ah, sí? ¿Un
0: 486, un 386?
1: Ay, pues no me acuerdo cuál tenía Pero me encantaba ir a su casa y meterme en el ordenador y bueno. me encantaba
0: NMS, En MS2, en esa época seguramente
1: Claro. Y cuando ya empezó el, el boom de internet, esa, ese cable que tú conectabas o sea, a la red... Al... <risa> Totalmente, luego te regañaban tus padres de quítalo, bueno. porque si no nadie me puede llamar. Pues desde siempre me ha gustado mucho el internet. Entonces empecé a investigar un poco por internet y me di cuenta de que había pues mucha formación. Formación que no te dan en las universidades, en la carrera de Derecho. Y vi un máster de Abogacía Digital en Máster. Tecnologías en la Universidad de Salamanca me, me encantó cuando empecé a hacer el máster muchos compañeros me decían qué haces estudiando esto qué rara eres porque no me gustaba lo que a la mayoría de los abogados les suele gustar claro. y, Pero y es bueno un divorcio o, o vender casa y las compraventas no me entonces bueno terminé ¿Sí? ese máster y hice un TFM sí yo elegí varias opciones de STFM y el que menos tenía ganas de hacer sí. era blockchain. Porque yo pensando, esto es súper difícil. Pues me lo asignaron en la universidad. Y bueno, ya está. Me toca, me toca estudiar, empaparme de blockchain. Y fue cuando empecé a pues, alucinar. Me encantaba la tecnología blockchain, todo lo que conlleva los smart contracts, las criptomonedas. Y de ahí. ¿Esto qué año fue, Cristina? Esto fue. 2018
0: 2019 vale Pre pandemia mm, sí vale
1: hice mi tfm saqué un aprobé pero no, no estaba contenta me hice la defensa del tribunal de la universidad saqué la mm -hmm. máxima nota y me quedé con ganas de más entonces hice un curso en madrid de blockchain estuve allí como tres o cuatro días me empapé mucho más de esta nueva tecnología llegó la pandemia y, y bueno, en ese momento yo estaba trabajando en, una, en un despacho, que creo que mejor no decir el nombre, que es bastante conocido.
0: No, ¿verdad? Mm, no sé si dice, podría decirlo, ¿no? Verá, tú decirlo, puedes decirlo si quieres.
1: Bueno, pues estuve trabajando en Martín Echevarría. Uh -huh. eh, pues estuve muy poco tiempo ¿Pero
0: era Martina Echeverría o era Martina Echeverría Rivera y compañía?
1: Pues cua cuando llegué ya empezó la transición a Rivera
0: ¿Pero Rivera del Duero o...?
1: <ríe>
0: que ha durado poco Bueno, claro. bueno
1: hasta, hasta nos hizo una visita al ver Rivera amba, la, al despacho de Marbella y todo y estuve muy poco tiempo allí estuve haciendo pues, lo de siempre inmobiliario, yo estaba estudiando nuevas tecnologías pero no conseguía ningún trabajo de nuevas tecnologías
0: yo recuerdo Cristina Cubile eh, un besito amiga Cristina de hecho el estuve con ella hace dos semanas prácticamente aunque no sí. se, se pase por el podcast mmm, seguimos estando tenemos, tenemos una, una relación fantástica lo que pasa que está en, otra, en, en otras en otras cositas eh, Cristina me decía que, que había que los profesionales. yo cuando le decía tía, vamos a ver yo qué, en qué me especializo porque claro yo siempre he dicho desde primera hora que me tengo que especializar en algo que tiene que especializar y me decía Cristina mira te van a especializar los clientes porque si llega y te llega un asunto de alguna cosa eh, sí. lo vas a solucionar y después el cliente te va a llegar contento va, te va a mandar a otro y otro otro, al final te especializan los clientes o bien tú eliges el camino desde el primer momento tú estabas eh, eligiendo y nadando contra viento y marea porque tú querías dedicarte a lo que tú quieres dedicarte, a lo que tú te dedicas, y, sí. y, lo, y los clientes parecía que te querían meter en inmobiliario por cojones. Porque es verdad, sí, 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 es sí, verdad sí. tú que es que allí en, en Marbella y en Málaga hay muchísimo inmobiliario también, aparte del sí. de, de mercantil, y, jope, es que te estaban tirando por ahí.
1: Sí, totalmente. Y yo, que no, 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 que no.
0: Un claro ejemplo bueno. de lo que es luchar por, por los deseos de uno, ¿no? Porque mmm, otra persona diría, bueno, me rindo, me dejo llevar y... Me conformo. Y bueno, me, sí, claro, es lo que hay. Sí. Y además, aparte, dan, pues, a ver, no hablamos de dinero, aquí estamos hablando de, de, de realización personal. Y que, oye, que por por pasta, hubiera dicho, pues yo sigo con inmobiliario porque se gana bien, gana un buen sueldo, tal, y, y puedo vivir muy bien de, de esta profesión. Pero... Mmm, prefieres sacrificar eso y empezar a dedicarte a, a lo que a ti te apasiona y a lo que a ti te gusta y a lo que a ti te llena. Porque es mucho mejor un salario emocional que, que, que un salario, al final, de, de, de más dinero, ¿no? Eh, yo lo digo muchas veces, ¿no? Yo prefiero trabajar menos horas y sí. estar en casa con mis hijas al no trabajar... Eh, yo qué sé, 60 horas a la semana y, y ganar 5.000 euros más. No, eso no a mí no me va a llenar. Entonces estoy, estoy perdiendo 5.000 euros, pero por otro lado estoy ganando una calidad de vida que no, que no la pueden pagar esos 5.000 euros. Claro. Lo, lo mismo, si habláramos de 50.000, ya otra cosa sería. Pero...
1: Bueno, pero fíjate, en el caso mío, aunque yo fuese abogada de Derecho Inmobiliario, uh -huh. realmente los que ganaban dinero no era yo.
0: Claro, claro, sí, bueno, en este caso. Uh
1: -huh. <risa> lo ganaba el compañero, ¿no? Se llevaba el porcentaje de, el porcentaje x de la, la compramenta. Yo yo me dedicaba, pues eso, a negociar, a hacer los contratos y hasta la escritura pública.
0: Yeah. Ah, cambio el sueldo, claro.
1: No. Pero no era algo que a mí me levantaba por la mañana de Ay, ¡qué ilusión! Porque era el mismo trabajo, mmm, no sé, bueno, Claro, y, pero
0: porque tú estabas en una parte de, digamos que, mm, tenemos, que compre tenemos que entender.
1: Y ya, pues este despacho decidió... Uh -huh. Yo estaba en Derecho Inmobiliario, sí. Martín Echevarría. Sí. Y, y, y cuando llegó la pandemia, en pleno estado de alarma, nosotros seguíamos yendo a, al despacho. Eh, pero eh, como no se sabía lo que iba a pasar... Con respecto al tema de la pandemia y cómo iba a evolucionar y cómo iba a afectar al sector inmobiliario, pues lo más fácil fue despedir. Claro. Y, y despidieron pues, a muchísimos abogados, entre ellas incluidas yo. Y luego me tomé unos meses de reflexionar qué hago y empecé otra vez a buscar trabajo, a buscar trabajo, no salía nada. Era como eh, una época muy extraña en la que a mí nunca me faltaba trabajo, siempre enlazaba un trabajo con otro. Y tras la pandemia era como, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo, y dije yo, bueno, a lo mejor esto puede ser una señal de decir, bueno, pues voy a dedicarme a lo que a mí me gusta. Y decidí crear pues, el despacho que tengo ahora, que se dedica a pues, eh, lo, que, lo que a mí me gusta, el tema de las nuevas tecnologías.
0: ¿Y cuál es tu día a día, Cristina? Que cuando tú te llega un cliente de una empresa, por ejemplo, ¿no? llega yo mañana con mi startup, y te digo, sí. Cristina, yo necesito de tus servicios. ¿Qué, ¿Cuál es el día a día de un, de un abogado que se dedica a, al derecho tecnológico?
1: Pues Por ejemplo, a ver, mi, mi negocio, te sí. cuento, mi negocio,
0: mi negocio, mi, negocio de que mí, mi negocio está basado en tecnología blockchain, eh, sí. que uh -huh. se utiliza como, como una, una, una capa, ahora vamos a hablar un poquito técnico, ¿vale? Eh, sí. Utiliza una capa de seguridad en, montado en una parachain de, de polkadot eh, para, para, en el que cierta información... Está encriptada eh, eh, y va por esa red, ¿vale? Pero la otra información está en la red de Internet normal, en, en Internet 2.0. Mm -hmm. Audiencia, disclaimer, Internet 2.0 es el Internet que todos conocemos, nuestro Google, nuestro Gmail, nuestra, nuestras cosas, ¿no? Nuestro Facebook y tal. Internet 3.0 ya es el Internet eh, que va por la capa de, de la blockchain cual tecnología de bloques? Ahí está, digamos, por, ponerlo, por poneros una de es muy sencilla ya lo hemos comentado en alguna ocasión en el podcast, si mal no recuerdo, y es, si yo, por ejemplo, envío un byte, o un, 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 un mega, ¿no? 1.024 eh, bytes, los envío a, a la red, pues esos 1.024 bytes se dividen en 1.000 cada byte, ¿vale? O sea, 1.000, 1000 por 1.024. Y se dividen en diferentes puntos, en diferentes nodos. Nodos son los, los, las conexiones ¿vale? y ahora para poder conseguir la información de ese, de ese megabyte pues tenemos que juntar los 1000 por 1024 y entonces ya obtendríamos la información esto que es lo que hace que al no tener mmm, la potestad sobre la mayor, mayoritaria sobre la red de, de, de esta red de, de nodos pues no podremos acceder a esa información con lo cual la encriptación es mucho más potente que cualquier sistema de encriptación que pueda existir hasta la, hasta la fecha ¿me he explicado bien Cris?
1: <risa> estás muy puesto en esto Ángel
0: <risa> bueno pues mi empresa se dedica a eso tengo una parte una información que está en la red de Internet 2.0 y tengo otra 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 capa de información que está basada en la red de, de Polkadot de una una para -chain de Polkadot ¿vale? Entonces, uh -huh. yo no tengo nada y hacia a vosotros, solamente tengo un proyecto que está ya funcionando, que está ya generando eh, recursos y te digo, necesito una persona que se dedica a estas cosas para que me ayude. ¿Qué es lo primero que haríamos?
1: Yo tengo contactos con ingenieros informáticos, o sea, yo lo consultaría con ingeniero informático porque aquí realmente lo que hace el abogado, la parte técnica se lo deja al, al ingeniero y lo uh -huh. que hace el abogado es ver la parte legal, ver uh -huh. realmente cuál es el modelo de negocio que hay detrás para claro. saber qué, qué ley se puede aplicar o no. Si es cierto y tú lo sabes que no hay ahora mismo una regulación específica que regule la tecnología, porque no la hay ni la va a haber. Pero, no, porque es que no, van, eh, no, no van
0: a ser posibles de, de regular algo que no existe, que no es, sea, que, que no es de nadie.
1: Claro. Claro, y además que tú lo sabes, que el blockchain se puede aplicar a, a cualquier cosa, lo puedes aplicar... Pues, es, esto te comprar, deja, esto,
0: te... Te, deja te, te destroza el culo del asiento, o sea, es que yo te, te pones a pensar y dices, pero ¿cómo puede haber algo? O sea, Tú imagínate el ojo, estos gobiernos que dicen, ¿cómo puede ser que exista algo que ningún gobierno del mundo pueda, pueda regular y que se autorregule solo? porque se autorregula en base a las decisiones de, de, de los propios tenedores y propietarios de esa red que no es una persona y bueno, que sí que hay redes, redes privadas y redes públicas ¿vale? Eh, sí. pero normalmente son redes públicas, que son gente que tenemos esos tokens, que tenemos esos, esas monedas que no que no lo tenemos que ver como monedas que lo tenemos que ver como, como opciones de voto sobre en, en esa red pero que es muy, o sea, es muy complicado que tú, que alguien consiga el 51% de esa de esa red para poder controlarla porque no se quedan libres esos toques, muchos se queman. Es, que es apasionante el momento sí. de la tecnología en el que, es que no hay una posibilidad de que nadie o sea ningún gobierno, con, por todo el poder del mundo que tenga, sea capaz de controlar esto.
1: Cuando hay blockchain pública, ¿no? Las privadas sí están metidas más las administraciones porque están viendo el potencial que tiene la tecnología. Claro. Pero claro, eh, la cuestión es que, por ejemplo, en tu caso, Ángel, que te dedica al tema de, de herencias, eh, ¿habrá algún momento, porque esto va a ser así, que tú le ayudes a un cliente sin necesidad de un notario?
0: Sí, no, yo, yo eso lo tengo claro. Por eso estoy apostando y poniendo dinero en esta tecnología. Porque yo claro. sé que dentro de 15 años, 20 años esto va a ser normal, que quizás, bueno, lo mismo a la velocidad claro. que corre internet y, y, te, y esta tecnología, esto muy probablemente ocurra antes, eh, esto significa que mañana, por ejemplo, Cristina me podía firmar un testamento uh -huh. a, o sea, hacer un testamento a, a través de, de, de una blockchain
1: ayudar a un cliente a hacer un smart contract hacer un contrato físico, hacer un smart contract subirlo a la blockchain y ahí se queda totalmente registrado y ya está
0: es, 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 que,
1: es que va a ser así
0: hasta el punto en el que estamos hablando. Es verdad que el notario siempre va a existir porque el notario tiene que darse de, cierta, de ciertas cosas puntuales, pero habrá otras cosas que serán menores que el notario ya se las quita encima.
1: Claro,
0: o, o que Entonces, hay, que verlo, hay que
1: verlo. Sí, hay muchos abogados que yo hablo con ellos y me dice: Yo es que no creo en blockchain, esto es una mentira, esto no, pero es que no es que es una tecnología.
0: Pero es que aquí se. Aquí hay dos cosas, Cristina, y yo me he percatado de esto porque yo he pasado por esa fase que tú estás, que tú estás comentando, ¿vale? Yo era en plan, yo sí. en el derecho no veo esto, también te estoy hablando que esto fue en el año 2007, ¿vale? Eh, yo en el derecho sí. no lo veo en 2007, estoy hablando que ya, ha, ha, lleva muy poco tiempo eh, la red funcionando, o sea, la red de Bitcoin llevaría, ¿cuánto?
1: Empezó en el 2008, pero si te cuento una anécdota. No, Realmente...
0: he dicho 2007 y es 2017.
1: Bueno, bi bueno, Bitcoin se creó en el 2008, Sí. Pero realmente esta tecnología ya se estaba. Suena un poco la palabra conspiración, pero no. Ya se estaba por detrás creando desde hace más de 30 años.
0: Sí, no, si al final los sistemas de encriptación, eh, esto desde la Guerra Fría, eh, se, se funcio, funcionan los sistemas de encriptación. Había diferentes sistemas, eh, no tan. Uh -huh. No tan. Complicado de desencriptar como por ejemplo eh, pueden ser los de la de tecnología de, que utiliza Bitcoin o que utiliza Ethereum, uh -huh. pero es que aquí volvemos a, la, a lo que tú has comentado antes: que había muchos abogados, sí. yo en este caso en el 17, que pensaba que, eh, que esto no, no tenía ningún tipo de, de, de valor para el, para el abogado. Porque yo pensaba que era únicamente inversión, o sea, era, era la, parte, sí. la parte de, de, de comprar, vender, o sea, trading, ese tipo de cosas, porque ahí es donde se ha centrado todo, y, y, y gracias sí. a esa parte, se, la tecnología sigue evolucionando, porque ahí hay dinero por medio, y al dinero, pues, llama el dinero. Uh -huh es muy chulo, o sea, y ahora mismo mira estábamos hablando de que en Bitcoin en el año 17 estaba en torno a los 800 dólares cada Bitcoin, o sabes es que podría haber comprado 10 Bitcoin y ahora mismo <ríe> podríamos... Bueno, hacer. yo
1: cuando hice el curso en Madrid de blockchain que fue en diciembre de 2019 estaba el Bitcoin no llegaba ni a 20.000 y en la época de la pandemia la gente no sé por qué, le dio un boom y subió no. casi 50.000 puede
0: ser 60.000 llegó a todo el hecho es impresionante, ¿sabes? tú te llegas a comprar 10 Bitcoin, te gastas 800 euros en Bitcoin, o sea, 8.000 euros, te gastas 8.000 pavos en Bitcoin y a día de hoy tendrías 8 por, creo que están en 40.000 40, más o menos estaba esta mañana. Sí. Echa, echa Pero yo te
1: digo que, que realmente, yo lo, yo lo digo a, lo, a los compañeros, que, es que realmente va a ser una tecnología que todo el mundo en algún momento sí. lo va a tener, se va a utilizar con la Web3. Es sí, la web West... 3
0: va, va evolucionando todo. Sí, la web 3 va a ser algo que, que revolucione todo, todo, todo Internet, porque Internet, tal y como lo conocemos, no lleva tanto tiempo. Es sí. verdad, no, Internet no era así hace 20 años, o ni 10, no, 10, sí. Pero bueno, te diría que incluso 12 años ha cambiado mucho bueno. todo. ¿eh?
1: Estaba pensando yo en la edad que tengo cuando empecé a usar Internet, yo creo que empecé a usar Internet con 13, 14 años.
0: Sí, pero no es el mismo Internet que tú tenías utilizando. Tú ¿No utilizaba no, 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 no. el típico? Sí, un buscador claro. tipo Altavista, Licos o Site o este tipo de buscadores. ¿Hubo un base. momento sí. que se
1: metió la Web2? Pero,
0: pero que no se dio cuenta de nadie.
1: Inconsci...
0: Nadie. ¿eh? nadie no. Empezó un Facebook por ahí por Estados Unidos, luego entró un Twenty un en España, y cuando te quieres dar cuenta, pasábamos de tener un fotolog a tener una red social eh, con, con conversaciones. Entró, entró WhatsApp, entró Messenger, o sea, Messenger primero, después ya lo llevaron al móvil y fue WhatsApp, pero fue una revolución tecnológica, ¿no? pues todo sí. esto al final va a acabar en la web 3 eh, más tarde o sí. más, tem más temprano pero el, el día a día, yo quiero saber el día a día de, 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 una, de, de una abogada que nos enredamos aquí a charlar de blockchain y de estas cosas y yo me, me... por cierto, eh, cualquier cosa cualquier información que hayamos vertido en este hasta, hasta el momento, eh, aquí no hablamos de inversión, aquí no hablamos de esto no, aquí no hacemos ningún consejo de inversión aquí solamente no. estamos hablando de la tecnología y que bueno, pues hemos hecho una fantasía de que si hubiéramos comprado en 2010 Bitcoin Coin, pues ahora mismo seríamos tendríamos prácticamente un millón de euros o medio millón de euros y con, con 8.000 euros que hubiéramos aportado pero como digo no es consejo de inversión simplemente ha sido un, un comentario inocente y una fantasía en eh, un sueño despierto <risa> cualquier decisión que toméis con con respecto a, a esto analizadla bien porque vuestro dinero y, y, la, y estas cosas pues siempre siempre conllevan el riesgo de poder perder tu patrimonio sí. incluso, incluso al 100% Continuamos. Eh, sí. A ver,
1: mi día a día. 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 Eh, en tema te, de... Te llega, un, te llega
0: un proyecto como, como este que te he comentado y tú llevas la parte, la parte de esto. Entonces, primero, primero tendrías que, que, me imagino, que hacer la parte del, del 2.0, ¿no? Uh
1: -huh.
0: La aplicación, del, de, de la legalización de la, de la web al, al 2.0, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, realmente casi todos los clientes que me llegan mm, son gente que, que está empezando un negocio. Uh -huh entonces bueno, yo me dedico sobre todo al tema de la auditoría de las páginas web la implementación conforme al reglamento el registro de la marca el e-commerce, todo eso es lo que yo, eh, es lo que más he estado haciendo y es lo que más me está llegando si sí me ha llegado alguna cosa puntual, de alguna consulta de, no de blockchain porque la gente no asocia blockchain con criptomonedas, pero si sí me ha llegado alguna consulta de ¿Qué hago con mis criptomonedas? ¿Cómo las puedo declarar?
0: La fiscalidad de ahí... y eso, ¿no?
1: Sí, que no. realmente yo acabo de finalizar un, un curso de fiscalidad de criptoactivos que me pareció que, muy por cierto, interesante. Me, me, me
0: llamaste muy tarde, me, me envió una foto de la pantalla. Y no, dice... eso
1: fue no, eso fue una charla sobre blockchain, de cómo ah, fue vale. el origen de blockchain.
0: Pues, 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 Ayer tía, descubrí la, la, la que a una... principios de los 80... La tía me envió una foto de una pantalla. y Me dice muy interesante esta charla que estoy viendo y yo, y, y yo mirando. Y a se por... le la baba. Pues me podía haber avisado hace cuatro horas que... o hace dos días que yo, que yo me preguntara. Pero bueno, no te preocupes luego, que, la luego... persona, que la persona que dio la charla eh, va a venir sí. al podcast.
1: Ay, pues me encanta.
0: Hablaremos con él, no te preocupes. Sí. Creo que me agregó él ¿eh? la... me agregó a, a LinkedIn. Y... ¿Cómo se
1: llamaba? ¿Mario? No, ¿cómo se llamaba?
0: Te lo digo ahora mismo porque lo tengo aquí en LinkedIn Sí,
1: porque, Pero, no, porque no es español
0: Tengo la, la conversación con él eh, Bueno, espera, te lo miro mejor en el móvil Porque voy a hacer más ruido con el teclado
1: Yo que estoy seguir? suscrita con, con, Manel, con Manel Martí Que lleva sí. La uniaquea
0: Mario Escala siempre... es cada abril. Exactamente,
1: Mari, te he dicho. Sí, sí, sí. sí, 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 lo, sí,
0: tengo, sí. lo tengo controlado. De hecho, me ha, ya me ha dejado el correo y el teléfono para, para empezar fantástico, a, a quedar bien. Fantástico.
1: Un día. Pues ahí estaré yo. Fantástico. Pues eso, lo que a mí me ha llegado es ese tipo de clientes. Porque uh -huh. realmente la tecnología blockchain, la gente de a pie de calle no, no encuentra un modelo de negocio ahí todavía. Pero bueno, uh -huh. habrá un momento en el que sí, en el que eso será será un boom.
0: Sí, además lo, el, el tema que, que estás comentando está muy bien porque el, tú lo, lo que te estás es adelantando, ¿no? O sea, tú estás haciendo un apalancamiento en tiempo y estás diciendo, mira, yo me voy, a, me, me apalanco aquí, me, a, a, aprendo mucho esta, te, esta cosa de tecnología y dentro sí. de cuatro años, cuando esté más estandarizada, ¿quién va a estar delante? ¿Quién va a saber de esto? ¿A quién van a llamar? Porque lógicamente a mí no me van a llamar para, para nada de esto. Te llamarán a ti, que eres experta en, en derecho tecnológico, aplica, de aplicación de te, tecnología de bloques y, y criptoactivos, por ejemplo, ¿no? Que ya Pero ha pasado. Caso, ¿la ejemplo, da de cuenta Karen... la el cambio de nombre, ¿eh, Cristina. De criptodivisa a criptoactivos. Yo lo dejo sí. ahí. Lo dejo, lo dejo ahí, porque además. Es que es y que bueno, tonta. y que la
1: gente decía Bitcoin, 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 pero Bitcoin no solamente es Bitcoin. Uh -huh. eh, hay otro tipo de, de monedas y otro tipo de redes.
0: Sí, pero que son tokens. Son token. Sí. No debemos de olvidar que son tokens, que los tokens son las delegaciones de voto eh, que en muchas ocasiones se permiten en, la, en, la, en, la, en las redes, ¿no? Y que al final, aunque tú tengas que el poder, que el valor que tiene un token no sí. es el valor de por sí de cuánto vale un bitcoin vale tanto no, no si yo tengo 10 bitcoin yo tengo 10 votos sobre una red bueno, que no es así ¿vale? pero esto es una forma muy burda de, de, de decirlo pero para que sepáis cómo funciona sí es, es alucinante el, el, esto, esto de verdad yo es que me flipo
1: a mí como me gustan las cosas de internet y cuando pensé meterme en el tema de blockchain y demás pues dije yo pues, esto es lo mío esto es lo mío me encanta
0: está muy guay muy bien, eh, cuéntame algo más.
1: ¿Qué quieres que te cuente? Te cuéntame, cuéntame algo
0: más. Quiero, quiero saber más cosas sobre tu día a día. O, o una cosa para que, 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 que te quiero preguntar. Porque Venga. yo sé que tú habrás llevado cosas aparte del tema de tecnología, ¿no? Sí. Vale. ¿Te acuerdas del primer asunto que llevaste como abogada, ya por libre, por tu cuenta?
1: Oh, algo clásico en, en mi carrera como abogada. Una
0: compraventa. Una compraventa. Me <risa> 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 persigue, de, me de, persigue. Dedícate a eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: hiciste? Bueno, una y, y, más te, te, y además te cuento, te cuento. Porque uh -huh. yo quería desligarme y yo, ay, las compraventas, las compraventas. Total, que hubo un cambio en el Colegio de Abogados, cambiaron de decano y lo, mandaron no, un email. No
0: te, no te quería decir nada, pero lo he visto. He visto lo que me vas a decir, que creo que es lo que es, dímelo.
1: El que, que pertenezco a la sección, ¿no? Sí. Es que me llamó un compañero y me dice: Cristina, mira que te hemos seleccionado. Y yo, ah, vale. Además que se lo dije, Luis Luque. Te lo puede reconfirmar si lo ves. Y yo, Luis, pero inmobiliario. Y eso me dice que no, que tienes una trayectoria muy buena de, de inmobiliario. Y yo, ah, venga, vale. Entonces, bueno, pertenezco a la sección de inmobiliario. Y además pertenezco también a la de propiedad intelectual e industrial del colegio abogado
0: Pues que sepas que la que aparece antes es la de inmobiliario No me digas
1: sí. Y además con estrellita, ¿no? De cómo esta chica lo sabe esta todo sabe
0: mucho de estas cosas mucho, ¿Cuánto, ¿cuánto cobraste por aquella gestión y qué hiciste?
1: De las compraventas de... Bueno, sí. como era una amiga eh, conocida no le cobré lo que realmente yo tenía que haberle cobrado pa, por llevarle una compraventa, simplemente le llevé lo que es el tema de gestionarle y revisarle los contratos uh -huh. porque ella hizo una compraventa en la cual eh, no contrató a ningún abogado pero eh, la inmobiliaria es la que desarrollaba los contratos entonces vale. mismo, échale un vistazo tal y cual y había muchísimas cosas que no, que no estaban bien entonces yo le, le ayudaba decía, esto fuera, esto sí, incluye esta cláusula, métele esto entonces, bueno, le cobré poco.
0: ¿Cuánto cobrarías a día de hoy por hacer ese trabajo? Probablemente poco por dos.
1: <ríe> Lo normal también depende de, del abogado y también depende del cliente, ¿no? Eso suele ser negociar. Aquí los abogados por compraventa cobran el 3% por el yo, precio de compraventa. Sí,
0: al final yo, pilla el, un, el uno y medio por cada parte o el 3% total.
1: Claro, yo cobraría el 1.
0: El uno, ¿no? sí bueno, pues te faltó ahí un, un ella le hice, le, hice, le hice
1: un favor y no, no le quise cobrar tampoco. Sí, esto lo,
0: esta, esta cosa la hago para que para que la audiencia sepa ¿no? que, que cuando empezamos pues siempre solemos poner siempre precios más bajos por nuestros servicios sí. y que al final lo que tenemos que hacer es darnos a valer ¿no? que, que nuestro trabajo, nuestro conocimiento vale muchísimo y que debemos de dar a valer nuestro, nuestro trabajo y, nuestro, y todo nuestro bagaje ¿no? que, que es verdad que sí, que cuando llega algún amigo pues le tenemos que hacer un precio especial Sí. O no, o no, pero porque después la gente es muy desagradecida y cuando le preparas y le ayudas y tal, le, lo ven como que sí, que era parte y encima le has cobrado, pues lo mismo hasta le has cobrado mucho. Hay que tener mucho cuidado en este, en este tema. Yo siempre lo digo cuando inicio las conversaciones con la familia, incluso cuando son gente que yo trabajo con familia, ya lo sabéis, ¿no? Eh, sí. cuando me llegan y me dicen, cuánto me va a costar esto? Yo siempre le digo, eh, le digo lo mismo, aunque se han conocido. De hecho, eh, tuvimos una reunión hace un par de días de, un, de una familia de, de amigos, ¿no? ¿Cuánto me va a cobrar esto? Digo, pues te va a costar muy caro. Yo siempre se lo digo, te va a costar caro. Digo, porque yo te voy a cobrar bien cobrado para hacer de esto. Yo no les digo, a esto, a luego ya le paso la hoja de encargo, ¿no? pero sí. siempre les cobro a casi todo el mundo lo mismo porque entiendo que aunque sean amigos el servicio lo van a recibir sí. ¿sabes? y aunque tú los trates bien, yo le puedo tratar bien en otros aspectos, ¿vale? por ejemplo liquidación de la cuenta bancaria yo no voy al banco nunca, para mis clientes, para, para liquidar una cuenta bancaria de un, de un difunto de una, liquidación de, de una liquidación de gananciales o algo así ¿no? yo los mando a ellos, le digo, oye sí. mira, tenéis que decir esto tenéis que llevar esta documentación y con esto ya lo arregláis que a esta gente pues yo se lo hago los acompaño al banco voy con ellos y alguna cosa extra ¿vale? pero yo los precios normalmente pongo siempre lo mismo porque es que luego te pueden decir hay que ver lo que me ha cobrado y, y tú, yo pensé que te cobras también ¿no?
1: y esa persona habla con otra persona ay pues a mí me cobró
0: esto eso eso tiene que tener mucho cuidado y, y yo la asesoría lo, ten, lo tenía planteado así yo a todo el mundo le cobrábamos lo mismo porque si teníamos una sala de espera y dos personas, dos empresas se sentaban en la puerta. A lo mejor llegaban, puede ser que no, pero a lo mejor llegaban a hablar de, de dinero. Pues yo pago, es que, ¿qué nos pasó? Yo pago 50 euros, tío, pues yo pago 300 y pico. Oye, ¿por qué le pagas 50 a esto? Pues porque este hombre es un módulo, es autónomo por su cuenta, no tiene empleado, tú tienes un tú, tú te dedicas a HP pintura, tiene 12 empleados y tiene una, una sociedad limitada, eh, son cosas diferentes. entonces sí. Y la gente pues, casi que no lo entendía, lo entendían, pero no querían entenderlo porque decían, coño, es que pagó es que mucho más, es que pagó seis veces más. Entonces, bueno, sí. esas esa cosas <risa> hay que dar. Hay, Tiene hay que hay que... Crees El tema que necesita... de la familia
1: y de los amigos. Eh... Sí, no,
0: hay que, hay que tener mucho cuidado. Sí.
1: Eh,
0: ¿Qué Es que necesita un abogado para transformar su despacho en un negocio
1: repite la pregunta no te ¿qué crees, ¿Qué, qué crees sí. que
0: necesita un abogado para transformar su despacho unipersonal en un negocio?
1: ¿técnicas digitales es esto?
0: lo que tú quieras ¿verdad? un consejo que tú le des a la audiencia
1: eh, yo soy muy partidaria de utilizar yo sé que hay compañeros que, que siguen utilizando eh, sistemas muy antiguos ¿Qué, ¿qué quiero decir con sistemas muy antiguos? todo muy en papel, eh, el tema de por ejemplo, la, el tema de los correos electrónicos como que no los utilizan, no tienen en cuenta el tema, por ejemplo, del aviso legal y tampoco de comunicar a un cliente, oye, mira, vamos a recoger tus datos, lo vamos a tener, tal y cual, informarle un poco de sus derechos a Arcopol. Entonces, esa parte, eh, yo tengo muchos compañeros abogados que están todavía con la mentalidad antigua y yo siempre les le hago ver, yo, tienes que... Eh, no adaptar, sí, bueno, sí, tenés que adaptarlo realmente a lo que está sucediendo hoy en día y tener mucho cuidado porque una cosa es es eh, asesorar a un cliente, pero también tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando le mandas uno, un documento a un cliente por email, tú puedes que hagamos por lo que sea...
0: Te equivocas de o sea, correo.
1: Te equivocas de correo. Le,
0: en vez de poner punto .com, le pones .co.
1: Y se lo mandas a otra persona.
0: A Colombia, ya está.
1: Entonces, eh, es yo, esa,
0: esa información personal que podía. Tiene que estar escritada. Aparte de escritada, también tienes que, habría que poner un aviso legal de que, oye, mira, si no es tuyo, pues no lo abras, elimínalo. O sea, un, un, claro. un poquito de, 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 de descargo de responsabilidad, ¿no? Porque...
1: No, pero sí hay muchos. Hay muchos que no, no tienen el aviso legal en, en el correo electrónico o lo tienen mal y te hace referencia a la ley del 99.
0: Sí, que también es verdad, que, la, que, la, el, que ya no es la LOPD, que es la LOPD GD, GDD, que también Exactamente. Que, tienes que tenerlo en cuenta, y cuando incluso hay gente que no tiene la, LS, la LSSI eh, en su web y tiene pasarelas de pago, el, y tiene... el
1: candadito, seguro
0: también, claro.
1: Uh -huh. Sí.
0: interesante, bueno pues a decir a los compañeros que prestemos atención muchísimo a esto y yo el primero, porque yo, yo hago transacciones a través de la web y tengo que echar un ojo a eso también, porque <risa> aunque yo soy muy tecnológico, es verdad que hay cosas que se me escapan y, y bueno tú sabes Sí. Vamos eh, bueno, a recordar simplemente a la audiencia que si queréis hablar de temas de marketing y tal, pues no, bueno, apuntaros a la newsletter mía, la de tertuliojurídica.com barra newsletter, que si queréis vender, pues es el sitio. Y porque además me dijeron por ahí otro día que era la newsletter de los abogados que venden. O sea, pues, me parece fantástico, es verdad, es verdad, tiene razón. Sin, bueno, si queréis seguir sin vender pues nos apuntéis <risa> vamos a verlo ver, ahí <risa> cuéntame alguna anécdota curiosa, simpática bochornosa que te haya pasado con algún cliente y que nos puedas contar aquí tin tin, dos rombo, venga
1: tan tan, tan. a ver qué cosa me ha podido pasar, mira pues yo creo que no, ahora mismo no recuerdo si nada así bochornoso notaría, bueno,
0: sí. organismos públicos, juzgados reunión con clientes
1: no, realmente siempre, te... no es por por, por echarme flores, pues porque no, pero siempre he tenido muy buen feedback. Con los clientes nunca ha pasado así nada Bueno, sí, te voy a contar una ah, anécdota.
0: Esa me gusta, me gusta el morbete. Dale. Me, me, me estaba,
1: me estaba acordando, eh, con mi antiguo jefe.
0: Uh -huh.
1: eh, él es una persona que no le gusta perder mucho tiempo en notaría Vale. Él le gusta que llegar y que esté ya todo, firmar e irse. Cuando no es así. Pero...
0: Con, la iglesia, con la iglesia hemos topado. Se claro, dice.
1: Totalmente, pero la, eh, esta, esta persona Británica es eh, así, como no me moleste Tú me llamas cuando esté todo listo Y yo voy a la notaría, firmo y me voy Y todo está contento ¿Qué pasó? Que parecía que estaba todo bien Yo le llamé yo, mira, fulanito Vente a notaría, que ya está todo preparado Ya lo he visto con él oficial, vente, venga, vale ¿Qué pasa? Que sí, está todo Preparado, pero el notario Estaba con otras firmas Entonces, claro, ya se estaba Retrasando y le metí en una sala, tal y cual, yo le veía las caras de enfado, y yo, madre mía. Y esa notaría, que no es por nada, pero es una notaría que me encanta en Marbella, don Alberto Hinojosa.
0: Ah, un saludo, Uy, nos podemos traer algún notario.
1: Ay, mi don Alberto.
0: Mira, pues lo podemos avisar.
1: Don Alberto Hinojosa, que por cierto, la última vez que hablé con él, estuve hablando de blockchain.
0: No, pues vamos, luego me pasaré el contacto.
1: Vale. Pues en esa notaría, ya digo que estaba mi, mi jefe, pues como que no había pasado nada, 5 o 10 minutos, pero para él era un mundo. Y yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que él esté contento? ¿Qué pasa? Que en esa notaría tenía una especie de subus del Lidl, que son como gorditos y están muy buenos. Y yo, venga, no sé, esto es como voy a probar a ver qué tal, ¿no? Y yo, venga, cojo unos cuantos subus, y yo, ah, mira, ¿te apetece? Ay, mira, sí, sí, sí y ya como que le iba contentando, ¿no? Cuanto iba tardando más el, el notario, pues de vez en cuando yo le miraba, asomaba, le, da, y yo, le, da, le, a, le daba otro jugo, subo". <risas> ahí va, yo venga otro jugo, pero de, de otro color que no haya probado él y que le pueda gustar, y cogía otros jugos y, y así iba contentándole y de vez en cuando me ya veía el notario, pues, ay, por favor, por favor, sí, sí, ahora ya voy, ya voy, ya voy, y ya cuando vino el notario pues ya tenía otra cara. <risas> o Se la anécdota es contentar al cliente sí, sí. con dulces.
0: Claro. Tú, a ver, tú estás en, en el programa de despegar tu despacho ¿vale? Le has entrado, de hecho únicamente llevamos una clase Sí. y te has dado cuenta de una cosa a, 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 me acabas de afirmar ahora mismo la audiencia no ha tenido la, la, la posibilidad <risas> de verlo, pero me acabas de afirmar y, y, y esta afirmación, creo yo sin conocer la historia tú has aplicado un conocimiento que yo te trasladé el otro día sin darte cuenta las afirmaciones has conseguido un un, pensar, un pensamiento positivo en esa en esa persona claro, lo pasaste de un, de un estado en el que no te iba a firmar te iba a firmar porque quería firmar pero
1: <risa> eh, pero, pero pero
0: lo pasaste de un estado en el que un anclaje eh, bueno sí, sí una, realmente es un anclaje de, de, de programación neurolingüística vamos a dejarlo ahí porque como vemos más, nada de esto vamos a tener que cobrar el podcast y no, y la gente ya sí. en su día no quiso no quiso pagarlo, no quisieron pagarlo <ríe> mucho continuamos, ¿a quién te gustaría venga. a ti escuchar en, en, jurídica, en otro jurídica?
1: mira, el ponente que tú vas a con el que... ese, ya, ese
0: no vale no vale, no vale porque ya está puesto ah, otro, tienes que pringarte
1: venga ay sí, claro, otro compañero abogado venga, dime eh, Gerard Espuga uh -huh. es abogado abogado digital ¿Sí? lleva sobre todo es delegado de protección de datos y, ¿De está, muy, y está muy especializado también en tema de, de blockchain y uh -huh. estuvo en el último congreso de la abogacía española aquí en Málaga eh, él dio una charla sobre blockchain y, y protección de datos uh -huh. me pareció muy, muy, muy interesante y la verdad es que él está muy, muy acostumbrado a dar muchas charlas y la verdad es que molaría.
0: Pues pues Gerardo Espuga, pues apuntado. También, vale. tu, también tu notario.
1: Don Alberto Hinojosa.
0: Don Alberto Hinojosa, me lo voy a apuntar y me, me vas a pasar el contacto. <ríe> sí. Porque creo que está, está guay eso.
1: Sí. Además que estuve hablando con él porque, claro, el TFM que yo hice de blockchain era Blockchain los despachos de abogados. Entonces, eh, yo quería hablar de. Porque yo escuchaba mucho la frase de es que blockchain va a sustituir a la figura del notario. Mm. Y yo realmente, yo ahí no lo veía. O sea, puede ser una alternativa, pero la figura del notario nunca se va a sustituir, igual que el, tampoco no. la de un abogado. Se puede facilitar mucho el trabajo de un abogado Cierta y de, la cosa, de un notario. Sí. Entonces decidí hablar con, con don Alberto, que yo siempre le llamo a don Alberto. Y yo dije, a don Alberto, vamos a hablar tal y cual. Me, me reunió en su despacho y estuvimos hablando. Y yo ¿A ti qué te parece blockchain? Y en su momento me dijo, mira, yo no estoy preocupado, porque mira, tengo 53.
0: 54 a mí no me va a no echar no aquí. Me,
1: a, mí esto, a mí esto no me va a afectar, cuando yo me jubile a mí esto no me va a afectar, tal y cual, pero él estaba interesado en eso.
0: Qué guay. Pues le voy a pegar un toquecillo, porque creo que, va, que puede molar mucho vale. tenerlo, tener un perfil de notario, de notario por aquí, porque no hemos tenido ninguno y, y puede ah, estar guay. Qué bueno, puede estar vale. Guay. Bueno, vale. Cristina, oye, de verdad, muchas gracias por el ratito, me, me ha estado súper a gusto estando contigo en esta mañana de, vier ti. de viernes de fiesta y darte las gracias por haber dicho que sí tan rápidamente y tan, y tan bien como siempre, ¿vale? Vale,
1: pues muchísimas gracias y por todo, ¿eh?
0: Muy bien y muchas gracias a ti por escuchar este episodio y por compartirlo, te recordamos que si no lo has hecho todavía, déjanos una reseña en tu reproductor de podcast preferido, si es iTunes mucho mejor, porque además el algoritmo de iTunes mejora muchísimo y además le llega a muchísima más gente si nos ponéis valoraciones y le dais a y compa y compartir los episodios así que bueno, si os gusta el podcast, mejor manera de, de darme las gracias que compartir lo dicho, nos escuchamos el miércoles que viene aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica,
1: chao